0: Buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de gaming, de, de emprendimiento y muchas cosas más con Martín Repetto, eh, CEO de Monkeys League. Muy buenas Martín, ¿cómo estamos? Hola Germán, ¿cómo
1: estás? Un gusto estar acá.
0: También, un gusto, pues con ganas de, de aprender de esta, de esta industria, ¿no? Del, del gaming, pues junto a Web3 y, y todo lo que venga. Entonces, a mí siempre me gusta en el, en el podcast que el, que el invitado se presente. Entonces, ¿Qué es Martín? ¿En qué proyectos está? Y qué, sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
1: Bueno, un gusto para todos, un placer estar acá en este, en este podcast. Eh, bueno, yo soy Martín Repeto, soy ingeniero en, en sistemas, o sea, ese es mi, mi título universitario. Soy de Rosario, Argentina, como Messi. Y vivo en Barcelona, también como, como Leo, <ríe> o por lo menos antes. Eh, soy eh, gamer desde que tengo uso de Razón. Creo que allá, por, por cuando tenía 6, 7, 8 años, me regalaron una Commodore 64, en la cual, para poder jugar... Eh, me acuerdo que tenía que, que programar básicamente mis propios juegos y es, es algo que hacía. Y bueno, y ahí arrancó mi, mi idilio con, con tanto con lo que es el gaming a la hora de jugar como el gaming a la hora de, de desarrollar. Y, y mi carrera se fue dando, como no pude ser profesional de fútbol, que era la otra idea, que era, que era bastante <risa> difícil. Eh, me decanté por ir a, ir a la facultad a estudiar y, y arrancar con con esta locura de, de, de que es el emprendedurismo tecnológico, innovación tecnológica y entretenimiento, es lo que hago, hace más de 25 años que, que hago esto, soy un, un innovador nato, como, como escucharán luego, bastante descontracturado, no, no, no tengo una estructura corporate, más allá de haber trabajado en, en empresas como IBM, Ameris y demás, en corporaciones, eh, eh, hicimos el primer videojuego de la, de, de la ciudad de Rosario que, que se exportó comercialmente Uno de los primeros de Argentina Allá por el año 2004, 2005 eh, Eso nos valió irnos a, a empezar a hacer carrera en Buenos Aires Porque en Argentina Dios atiende en Buenos Aires <ríe> Es algo que, 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 que pasa así eh, Ahí hicimos eh, algunos, algunos emprendimientos interesantes Trabajé como, como gerente de operaciones De la empresa más grande de videojuegos que había en el momento Que era Sabaraza bueno, de a poquito empezamos a poner una, un, una pata en, en, en el Silicon Valley. E hice mi primera ronda de una historia muy rápida, ¿no? Hice mi primera ronda de, de financiación. Juntamos dos millones de dólares para hacer un proyecto llamado Atmosphere, eh, que lo, lo presentamos en TechCrunch, digamos, TechCrunch Disrupt en el año 2008, que es la competencia de startups más importante del mundo. Quedamos seleccionados. Eh, Atmosphere era... Es, fue el predecesor de Minecraft y Roblox, puntualmente, digamos, eh, es un proyecto muy serio dentro de la, de la industria, era un producto de user-generated content, nos fue muy bien, eh, quedamos segundos en esa competencia, le ganamos a compañías como Dropbox, Fitbit y, y Google Images estaba y, y muchas más, o sea que yeah, sure. eh, ahí nos dimos cuenta de que, de que, de que algo teníamos, que, que sabíamos hacer las cosas, Admos fue un proyecto que que anduvo muy bien, se descargó más de 4 millones de veces, se crearon mil mundos, eh, pero bueno, la crisis del 2008 a nivel institucional en Estados Unidos pegó muy fuerte, eh, surfeamos la ola hasta el año 2010, que tuvimos que, que cerrar, pero ahí ya nos habíamos hecho un nombre y, y de ahí se hizo por ahí un poco más fácil conseguir fondos y y empezar a, a emprender. Eh, formé parte de startups americanas también. Con Making Fun, donde fui shareholder y vicepresidente de producción. Hemos desarrollado ahí juegos muy importantes. Eternium, Gene express Estamos hablando de juegos de más de 100 millones de downloads. ¿no? Juegos grandes. O sea, número 4 de Facebook. Eternium hoy tiene 2.8 millones de reviews con 5 de rating. O sea, juegos muy buenos. Y, y eso fue a, 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 afianzando una, una determinada... Eh, carrera que, que, que nos permitió dedicarnos de llenos, eh, que, que gente, inversores crean en nuestras locuras, eh, que siempre digo que lo más difícil es conseguir esa primera inversión, ¿no? Y, y por allá, ya por el año 2014, nos metimos en, en blockchain, En 2013, nos metimos en blockchain, empezamos a comprar Bitcoin. Sí, sí, empezamos a... Nos gusta la innovación tecnológica. Y nos metimos en el tema de Bitcoin y demás, y ahí nos empezó a dar vuelta en la cabeza esta cuestión de parear Cryptocurrencies ¿no? Criptomonedas con... Con, 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 con realidad virtual En realidad, juegos y realidad virtual Y bueno, ahí hicimos otro proyecto Fue Voxelux, que juntó más de 1300 bitcoins En, en lo que se llama un ICO eh, También un proyecto muy 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 importante Proyecto de lanzamiento para el Oculus Gear VR De Samsung, Gear VR eh, Feature de Google eh, Y una cosa llegó a la otra Y estamos acá en Barcelona haciendo Moken Slick Si no, la, la historia es muy larga Pero, pero, pero nada, una, eh, mi historia es una historia de de, de, de fracasos y, y, y más fracasos Bien. que triunfos, eh, pero, pero bueno, en el emprendedurismo, cuando, cuando uno mete algunos goles, eh, valen por cuatro, ¿no?
0: Creo que merece la pena luego ir por partes. Eh, tu, tu fase de Argentina, de Estados Unidos y ahora de Barcelona. Y ahora Creo europea. correcto. ¿Y por qué uno después de, de ir de un lado para el otro elige Barcelona ahora?
1: Bueno, eh, yo soy un enamorado de, 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 de Europa. Nosotros, los argentinos, somos. Eh, mitad italianos y mitad españoles, o sea, eso es así, digamos. Y cuando uno viaja por el mundo, yo, yo viví en Estados Unidos también, eh, yendo y viniendo permanentemente, o sea... Eh, Digamos, la empresa siempre estaban en Estados Unidos y, y, los, y los equipos de trabajo estaban en, en Sudamérica porque era una cuestión de, de, de dos beneficios muy grandes. Uno, el costo era, era más bajo, pero, pero el, talento, el talento latinoamericano y puntualmente el talento argentino eh, es muy recursivo el argentino porque al vivir constantemente en crisis y que todo siempre funcione mal, te transforma en una persona muy recursiva. Entonces los empleados argentinos, eh, un artista argentino sabe usar todo, lo, lo, todo lo que hay que hacer, digamos, ¿entendés? Un programador, por ahí se sabe 200 cosas, porque, porque es como que te empuja el país a estar al borde del caos y de la crisis, te genera este resiliencia y, y te hace tan bueno. Entonces es, que, es como que por eso lo armamos así. Y, y mi madre es vasco catalana, eh, vive en Tarragona y y bueno, bueno siempre viniendo de vacaciones por los veranos aquí yo tengo dos hijos y, y a la hora de meterlos en una escuela y, y criarlos y demás eh, optamos por por una crianza en la comunidad europea más que nada porque a mí me gusta mucho la diversidad he tenido he tenido la suerte de trabajar con, con gente de todo el mundo con distintas eh, orientaciones de todo tipo distintas religiones o sea a mí eso me encanta y encuentro en, en Barcelona puntualmente un, un espíritu y un aire de libertad que que a mí eso me, me atrae mucho y quiero que mis hijos crezcan con esta idea de que también pueden eh, tomarse un, un, un tren de cuatro horas y están en otro país. Nosotros viajamos muchísimo, eh, puntualmente lo único que hacemos a nivel familia es, es viajar eh, todo lo que se pueda para explorar otras realidades. Y Barcelona tiene mar, tiene montaña, tiene lindo clima, digamos, o sea, me caen, me, me caen bien y, y, bueno, siempre quise armar un estudio, un estudio de desarrollo de que hay y ahora se ha hecho realidad.
0: Qué bien, qué bueno. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que te hace desconectar eh, de, del día a día, del trabajo, de emprender?
1: Los deportes. Eh, te, te decía que tengo una carrera frustrada profesional, ¿no? Entonces,
0: bueno, eso, eso lo, he,
1: lo he canalizado. Eh, yo juego al golf eh, y okay. juego al pádel también. Eh, el pádel juego, juego, creo que juego bien, digamos, es federado y tal. Y, y también hago, hago kitesurf. Hago surf y, y kitesurf. Y por eso el mar para mí es es un imán, ¿no? Es más, ahora el viernes me voy a Tarifa Semana Santa a navegar. o sea, ah, bien, o bien. sea Buenas eh, olas. Y, y tal. Entonces es como que cuando hay un ratito me voy para la playa. Es más, me vas a encontrar muchos mediodías comiéndome una bocata en la playa en el, en el horario del almuerzo, ¿eh? Agarro mi patinete, me voy, como en la playa y después vuelvo para la oficina. Ah, bueno,
0: bien, bien, bien. Hay que tener nuestros pequeños momentos, ¿no? Para desconectar. Total. Si sí, te vuelves loco. No. Oh. Sí, Ya, yeah. ya era así. Eh, vayamos a tus inicios de emprendedor, eh, aparte de Argentina. Empecemos por ahí.
1: Sí, mira, yo siempre estuve, como te decía, con el tema de, de, de la informática. Lo primero que hice fue sí. empezar a, a, a desarmar máquinas, a ver cómo andaban, sí. y a rearmarlas. Y, y mi primer trabajo fue... Eh, como reparador de PC y entonces ahí apenas salió la facultad a los 18 años me apunté para trabajar en IBM que justo había abierto una sucursal en, en, en Argentina porque recién caían los equipos, estamos hablando de año 96, una cosa así, no, ni me acuerdo, pero, pero era y, iban a vender las 486 y, y qué sé yo, digamos, hablando de esto, esto vos no habías nacido Germán, estamos hablando hace mucho y, y me apunté y me acuerdo y que, que entré y lo primero que me pusieron a hacer fue acomodar cables y, a, y, a, y a armar cajas, digamos, o sea, de computadoras. Ese fue mi, mi contacto corporate <risa> con, con la informática. Entonces dije, no, esto no es lo que quiero hacer. Yo lo que quiero hacer es armar los, los ordenadores y venderlos, no me importa que no ni IBM y tal. Y ahí me puse mi primer emprendimiento, que fue Local Bus Informática, sí. que fue una, una, una pequeña casa de una tienda donde, donde armaba y vendía PCs, que de, de, luego empecé a, a, a vender juegos. Y luego pasamos a, a, a jugar esos juegos que, ven, que vendíamos, a hackearlos y tal, y empezar a ver de qué manera podíamos nosotros eh, desarrollarlos. Y dije, bueno, va, ¿qué, ¿qué hay que estudiar para ser bueno en esto? Ingeniería en sistemas. Bueno, venga, va. Yo estudiaba marketing, yo, yo estaba haciendo una carrera de marketing. Sí. Y, y ahí me metí en la facultad de ingeniería, ¿no? Me metí en la facultad de ingeniería y y en, en la UTN, en la, en la Universidad Tecnológica Nacional, y, y luego terminé en una, una facultad privada, porque tuve un impasse de, del estudio, bueno, determinados problemas familiares, Me, mi, mi padre falleció cuando yo era, tenía 20 años, y, y, y tuve que ir ahí a hacerme un poco cargo del, del negocio familiar, que era vender lencería, <risa> o sea, eh, pero había, había que mantener a toda la familia, entonces... Eh, al entender algo de negocios y marketing y tal, me, me, me fui a vender eh, bombachas y corpiños eh, ¿no? y bragas, que le decimos nosotros, usted, eh, a, hasta que las cosas se acomodaron un poquito más y, y pude volver y, y, y terminar la facultad y, y, y a empezar a, a más seriamente con la idea de hacer videojuegos.
0: ¿Y qué aprendiste en esta primera etapa, ¿no? T tanto de videojuegos, eh, trastear, reparar, eh, incluso de la lencería.
1: <risas> sí, 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 es un, eh, un poco polirrubro, ¿no? La, sí. hacer, hacer un poco de todo. Hice mucho telecomunicaciones también, porque cuando en la facultad eh, eh, salí, me fui a trabajar a, a Telmex, que era la, la empresa esta mexicana, ¿no? Que, que justo también estaba en Argentina haciendo, eh, llegaba la fibra óptica en Argentina ya por los principios del 2000. Y lo primero que empecé a hacer antes de, de, de ponerme con los videojuegos es eh, hacer tendidos de fibra óptica interurbano, 300 kilómetros, tirar cable 300 kilómetros por la ruta, por el campo, ir a, ir a lugares eh, eh, remotos. O sea, en Argentina, Argentina es un país muy grande, ¿no? De toda Europa acá. Eh, yo me tenía que hacer ponerle 5.000 kilómetros hasta un determinado lugar en Argentina a, a ver cómo íbamos a poner una torre de. Era, era el auge de la, de la telefonía celular. Entonces había que poner torres de celulares por todos lados y. Estuve un tiempo haciendo eso también, con mi camionetita y mi, y mi móvil y mis herramientas yendo de un lado para el otro a Argentina, eh, tendiendo fibra óptica. Nah. Ahí me di cuenta que no quería hacer eso.
0: Buena experiencia, ¿o no?
1: Sí, total. He hecho de todo. A mí no se me caen los anillos. ¿eh? O sea, a, a, hacemos lo que haya que hacer.
0: <risa> está bien, está bien. Y bueno... Y, y bueno ahora y entras a tu a tu época de, de ya crear videojuegos no empiezas desde Argentina o ya o ya es el paso a ese no no
1: empezamos empezamos en Argentina empezamos en, en Rosario nosotros veníamos de eh, yo yo tenía te, tuve cibers también tuve cibercafé eh, en la época de los cibers también tuve yo siempre tenía tuve algún negocio no de, de a ver en en la crisis del 2001, cuando muchísimos argentinos se vinieron a vivir acá a hacer de meseros de guardavidas o sea de de socorristas que le dicen y tal. Yo tengo hecho el curso de socorrista porque puntualmente me iba a venir y por, por esas cuestiones de la vida conozco a la que hoy es mi, es mi mujer y, y me, me monto un ciber y, y decido quedarme y, y, y en el ciber yo jugaba, yo jugué contra Strike ¿no? muchísimo tiempo. Y entonces... Eh, montamos una empresa que fue Corpus Estudios que fue uno de los primeros estudios de desarrollo de videojuegos de Rosario serios, eh, videojuegos reales, con todo Friends and Family, ¿no? dinero, dinero de todos los que nos podían dar, y, y, y bancando el desarrollo haciendo otras cosas, como por ejemplo hacíamos eh, soporte de sistemas a geriátricos, a, digamos a casas de ancianos y a hospitales y tal, y tirábamos redes y, y qué sé yo, y e hicimos el, de Elixir un, un juego que fue el primer juego eh, Rosarino que, que tuvo realmente Que terminó en una caja y tuvo contrato de distribución Y se vendió por todo el mundo Aunque no ganamos un peso porque no teníamos ni idea de negocio Y, y la verdad que los publishers Se, se llevaron lo poco que, lo poco que sí. hicimos Pero bueno, la experiencia fue Fue muy buena porque ahí entendí Cómo se hacía videojuegos A nivel ingeniería, a nivel sí. equipo A nivel, a nivel todo Y ese fue ya el, el, el pequeño salto de, sí. de salir de Rosario Que estaba que, un Rosario o sea, nombre, también, ¿no?
0: Este primer videojuego
1: Sí. ¿Sí? De, de Elixir se llamaba. Elixir. De, 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 sí, después te lo voy a pasar porque hay algunas cositas ahí online. Tenemos tenemos, tenemos cosas. Ahí está el trailer. Bueno, en ese videojuego, para que tú hagas una idea, eh, las voces las grabé yo, eh, digamos, los mapas los hice yo. O sea, era como que todos hacíamos lo que podíamos hacer. Mi, mi hermana, que es, eh, es profesora de inglés, vino y también nos grabó todas las voces de los personajes femeninos. O sea. Fue todo, fue todo muy, muy artesanal. Sí, lo que te pero bueno, la, el reconocimiento vino de que, de que obviamente que las personas que están en, en la industria nos, mm. no, no, nos contactaron y salió la primera oferta para, para irme a trabajar a a Buenos Aires a, a dirigir un equipo, a armar un equipo y a hacer juegos ya para Para Nintendo, para, digamos, o sea, otras Real. plataformas más, más importantes eh, que, que, que estuvo muy bien también. Entonces, entonces,
0: ahora vas ¿A la base la etapa corporate en Argentina es más una etapa corporate? Sí,
1: una etapa más, más eh, 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 para mí era corporate, pero no dejaba de ser una startup. Era una, era una empresa de 12 personas que la llevamos a claro. 60, eh, o sea que la transformamos en una empresa bastante... Bastante seria y que, y que luego siguió su camino y yo, yo ahí me abrí y me fui a, a Estados Unidos, ¿no? Me, me surgió la posibilidad de, 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 de hacer un proyecto que, que, bueno, una idea medio compartida que tenía con un amigo mío americano y, y los conocimos a Holsey, Holsey Minor Holsey Minor es un gurú 1.0 de, de, de internet que terminamos haciéndonos amigos. Holsey, para que tú te des una idea, es el inversor número uno de Amazon. Eh, hizo Salesforce, hizo CNET, eh, hizo Vignette, hizo Uphold. Eh, hoy uno de los exchanges más grandes del mundo si es un amigo eh, y, y lo conozco a él Y, y él me, me, me ofrece irme a vivir a Estados Unidos A armar una empresa ahí Y llevar el proyecto allá Y yo le digo, mira, lo tomo, pero... La vamos a armar en Argentina, la empresa. Le digo, acá vamos a tener, si querés, business y marketing y, y, todo, y todo lo que ustedes saben hacer bien. Pero le digo, quiero desarrollar en Argentina. Porque honestamente, en ese momento, el año 2007, 2008, ponele, 2007 era esto, 2006, 2007, el, el ratio de los costos en Argentina. Argentina estaba en ese momento de estabilidad que dura muy poco. Entonces, eh, valía, valía la pena... Eh, los dólares me rendían 3, 4 1, digamos, en, en Argentina, ¿no? Entonces es como que me convenía armar el equipo ahí. Y ahí armamos Minor Studios, con el cual hicimos Atmosphere, que ganó muchos premios, ganó en el año 2010 el mejor videojuego de, de Latinoamérica. Eh, ¿cómo te, cómo, no sé si te lo comenté, pero, pero bueno, Atmosphere estuvo, eh, estuvo seleccionado en TechCrunch Disrupt, eh, TechCrunch 50 en ese momento, del año 2008, que es la competencia de startups más importante del mundo, eh, que hemos seleccionado y salimos segundos. Eh, y, serio, digamos, eso ya fue un baño de seriedad grande. Ir a... Me acuerdo que llegué y, y, y el día que llegué dicen, ¿viste quién está? Y digo, no, ¿quién está? Está Aston Kutcher y Demi Moore, que trajeron una empresa para presentar y digo, ah, bueno, arrancamos así, digo, <risa> <risa> y me senté y, ah, y estaba Drew Houston, ¿no? Drew Houston, ¿conocen Dropbox? Sí, Dropbox, me sí. imagino que lo conozco no bueno, Dropbox ese que hoy es muy conocido, en ese momento no existía, Sí. Y, y estaba comiendo ahí, este chico sentado ahí y Le digo, hola, ¿qué tal? Yo soy Martín, hola, ¿qué tal? Yo soy Drio, y le digo, qué haces? Y yo, este videojuego, y me dice, uy, qué bueno que está y Le digo, qué haces? Y me dice, ¿entendés algo de programación? Sí, sí, le digo, soy ingeniero Me dice, mira, yo estoy haciendo un SBN Que es, es como la base de lo que es Dropbox O sea, un versionador de archivos online Pero para, 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 para estúpidos, me dijo ¿Cómo para estúpidos? Sí, para, que, para toda la gente Para que la gente pueda hacer básicamente lo que hace Google Drive y Dropbox Y le digo, uy, le digo, la vas a romper con esto Esto es increíble, y le digo a mi inversor que lo tenía ahí Ron, eh, al managing director, le digo, Ron, le digo, anda a ver la, 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 la empresa de este chico, este, este chico inviértanle, le digo, porque me parece que esto va a ser una bomba, le digo, ¿me ¿entendés? Y hasta el día de hoy Ron, que es muy amigo mío, una, una persona también un grosso del Silicon Valley, yeah. tipo multimillonario, siempre me dice, nunca me voy a olvidar el, 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 que, no, que no te hice caso, me dice, pero bueno. <risa> La, la, no, linda experiencia.
0: No le hizo caso al final. No
1: invirtió, no invirtió. <risa> es que lo que pasa es que, mira, vos tenés. Ese, ese, ese año fue un año muy particular porque okay. todavía Facebook Gaming no, había, no, no, no era Facebook lo que uno. Eh, yeah. eh, sabe, ahora, en mi jurado estaba Sheryl Sandberg, ¿no? que era la, la CFO de, de Facebook hasta el año pasado Entre otra gente Muy, 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 muy zarpada, muy gente muy grosa y, y nosotros salimos Segundo, y la empresa que ganó fue Yammer Que se vendió en 1.600 millones de dólares La compró Microsoft, era un Twitter wow. Corporativo, yeah. eh, y después Estaba Google Images, ¿entendés? O sea, lo que hoy es Google Images Estaban ahí presentando, tenía otro nombre porque Google la compró yeah. Y no ganaron la empresa de Aston Kutcher y Demi Moore se llama Blah Blah Girls, algo así, de, de, ah, de, de show. No ganaron e, de, y, y nosotros salimos segundo. Era un año muy particular, era un año muy particular donde donde estaba todo puesto en el user generated content, era lo que se venía, no, la, la cosa de los prosumidores, no, que la gente cree. Eh, por eso, bueno, nosotros nos nos, 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 barrió, nos barrió Roblox y, bueno, Minecraft en realidad. Minecraft nos no ganó, digamos ¿entendés? Pero bueno, bueno eh, está, es ay, claro oye, que
0: está nada mal, claro.
1: No, 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 no ese, claramente Es vendido
0: del mundo, ¿no? O, claro, o
1: sea, o no, sí, el... uno de los más O sea, es una, es una locura sí, Yo es me acuerdo bien. el día que, que me dice Che, apareció, <ríe> no me lo olvido más Un chico se llama Iván, me dice, apareció un competidor nuestro eh, No, de usted Me dice, fíjate, mira, se llama Minecraft Y lo veo y me pareció horrible la primera vez que lo vi Todo pixelado <ríe> Entendí pero esto no, Atmosphere es mil veces mejor, dije, listo, ya está, pasaron tres años y no,
0: nos enterraron,
1: básicamente nos enterraron, a nosotros, decía, perdón, a nosotros, porque mi competidor, ¿sabes quién era? Lego, Lego Universe, era, estaba ah, Lego, genial. claro, entonces yo competía con Lego, ¿entendés? Que, ver, como veníamos con esto de creación, entonces, eso eran nuestros competidores, claro, y vino Minecraft y nos pasó por encima todo, y una empresa chiquitita que nadie creía, que era Roblox, Hoy vale, vale 20.000 millones de dólares. Sí. 20.000 millones. También otro, otro bolsa, Se puede creer. ¿no? Sí. Pero bueno, eso es la industria del entretenimiento. Nunca, <risa> eh, nunca hay que dar por muerto a los, a los independientes, ¿no? To, no todos los sea, grandes juegos bueno, de la industria han venido de independientes.
0: En, en las startups también pasa, ¿no? no nunca, nunca hay que subestimar, ¿no? Que parece que, es, eh, que no, y al final sí. Y el es que otro totalmente. Yo creo que, que prometo un montón y al final nada.
1: Totalmente, totalmente. Lo, lo que sí. he aprendido en mis años de. <risa> De emprendedurismo, bueno, yo también soy, soy mentor, doy charlas y demás. Yo okay. siempre digo algo, digamos, casi todos los productos exitosos que ustedes están usando han salido de startups. Casi todos, la, la gran mayoría. Entonces, hay que creer en las startups, porque si bien son una corporación, termina siendo el dueño, es porque van y se lo compran. Y después le ponen toda la cuestión corporate encima y, y tal, ¿no? Eh, pero, pero casi toda la innovación y demás viene de las startups. Y eso tiene un porqué, lo explicaba eh, uno de los fundadores de Google. Las corporaciones son muy lentas, son, son camiones en la ruta, les cuesta, les cuesta pegar volantazos, ¿no? Y, y, y las startups son, son motitos que van por el campo. <ríe> si, si no te chocas y logras llegar a destino, por ahí puedes llegar primero, digamos, ¿no? Sí,
0: sí no, y, Ma, y Martín, ¿cómo es eso de, de vivir entre Argentina y Estados Unidos? Eh, no, fue agotador, complejo, tío. Agotador?
1: Muy, muy, muy 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 complejo porque... Porque, a ver, hay un tema, a mí me encanta Estados Unidos eh? Conozco muy bien, obviamente y tal Pero la cultura americana no tiene absolutamente nada que ver con la cultura argentina Más allá de que los argentinos consumimos todas sus series y todas sus películas y tal Igual que aquí Nosotros estamos mucho más cerca de, de, de los españoles y de los italianos a nivel cultural eh, que, que, que de los americanos Entonces siempre fue muy difícil con, Sin hijos y tal es una cosa Ahora ya cuando, cuando tenían los hijos en camino y todo lo demás eh, y, y es lejos, en Argentina todo es lejos Las distancias son grandes y en Estados Unidos igual Y acá Europa es sí. completamente al revés sí. Entonces es como que Acá uno se siente casi como en casa digamos. O sea, Digo casi porque bueno, claro. uno es argentino ¿no? O sea, soy un argentino viviendo en Barcelona No soy un, un catalán <risa> igual.
0: Y cómo es el ecosistema De, de Silicon Valley hay oportunidades, o sea, tú, tú, tú empezaste... Ha en, cambiado en, en mucho. Que, que está iniciando, ¿no? Entiendo. Eh,
1: correcto, ha cambiado mucho. Sí, con Vale y Hoy es, eh, te diría que, 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 que es como una mala palabra, no sé cómo decirte, o sea, no está bueno. En, en mi momento, cuando, cuando yo fui, eh, era, era lo que tú te puedes imaginar de una película, ¿entendés? Yo, yo me acuerdo de estar ahí... Eh, trabajamos en 199 Fremont, en el medio de, 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 de Market Street, en el Financial District de San Francisco, y decían a las 6 cortamos, que nos vamos acá, que hay una fiesta de Yahoo, y entrabas y te ponían un tag, y uno trabajaba en Yahoo, y otro en Google, y otro en Facebook, y venían todas estas empresas, y era todo, y, y es una locura, porque es como, es como, si no sé, si te gusta la Fórmula 1, y te, y te vas a comer a todos y siempre hay un piloto, o un equipo, es como es un flash, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Con el tiempo, eh, y, y las grandes empresas como se fueron instaurando y demás, y en esta necesidad de, de, de contratar y, y hacer over overhiring, ¿no? de, de sobrecrecer, se fue rompiendo mucho todo el tema del, del estilo de vida, del costo y demás, y hoy por hoy ya no, no está bueno. Es más, yo en pandemia, tuve, eh, que, que estaba en realidad retirado acá viviendo y jugando al golf y tal, y viene la pandemia, entro a trabajar en una, en una empresa grande americana de biotech, que es una de las que están buscando la vacuna del covid no me, me llama un amigo americano me dice mira Martín qué estás haciendo y tal necesitamos armar un equipo de desarrollo está imposible Estados Unidos y tal y como ahora podemos hacer todo remoto porque no me armas algo en la Unión Europea y, y armamos un equipo en Portugal muy grande algunos chicos de acá de España pero, pero, pero casi todo en Lisboa porque bueno Lisboa costo costo calidad de vida y tal hoy está muy bien posicionado está muy bien posicionado porque aparte Aparte, los portugueses le sacan una ventaja muy grande a los españoles en, en el tema del hablado en inglés. Ellos hablan inglés muy bien, como los argentinos, porque todo lo que consumen, lo consumen en inglés subtitulado. No lo consumen traducido. Entonces, hablan todos bien en inglés. Y, y, y ahí, bueno, me metí, trabajé en, en Biotech, en Corporate, un par de años. armamos un equipo muy grande, de más de 150 personas, también con gente por todos lados, en Pakistán y tal. Y es como que nada, fue mi, mi contribución a esta cuestión de la pandemia, pero bueno, era una empresa enorme, una empresa pública americana que obviamente no solamente hacía estas cuestiones de las vacunas y tal, sino que hacía vendía cremas y qué sé yo. Y yo no nací para vender cremas por internet, por decirlo <risa> de alguna manera. Era, era como muy aburrido estar en reuniones con 14 personas todo el tiempo que, sí, que, que, que no sé ni... Correcto, no, no es lo mío. Y, y, y dije, a ver, si me agarro el coronavirus y, y, y me voy a morir en cualquier momento, por lo menos que sea haciendo algo que tengo ganas de hacer. Entonces allá, allá por, por, por fines del 2020, ¿no? del, bueno, empezamos a decir, bueno, eh, le damos le forma a Moukens, que, que Moukens lo tenemos desde el año 2012, eh, con, con mi socio en, en, en La Gatera, siempre quisimos hacer un juego de fútbol en realidad, eh, te, lo tenemos escrito hace muchos años, y, y, y mediados del 2021, bueno, Esteban, que es otro de los fundadores, empezó, chicos, eh, basta de las cremas, basta de esto, basta de lo otro, hacemos una ronda de funding, la, eh, vamos a volver a emprender y tal, y, y, y ya está, en octubre de 2021, plegamos y dijimos, ok, hagamos una ronda, eh, nosotros tenemos mucha experiencia en cripto, en Web3, somos, somos inversores, de, tenemos un montón de proyectos de cripto y demás, entonces dijimos, eh, toquemos algunas puertas, veamos qué opina la gente de, de esta cuestión de hacer un juego que no sea FIFA, que tenga personajes más tipo Nintendo, pero que sean todos NFTs y tal, y qué sé yo, y Web3, y justo estaba Axis Infinity con todo y demás, y nada, en cinco días hicimos una ronda de inversión y, eh, exitosa, o sea, un éxito total, eh, y ahí bueno, lanzamos fuerte Mokens, ¿no? Finales del
0: 2021. Bien, 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 Y ahora, cuéntanos, ¿qué es Monkeys bueno, Moukens
1: es, un, es, es, una, es una locura de proyecto, hay que decir la verdad, está tomando dimensiones que, que no son las que estaban planeadas originalmente, está escalando Gracias a la creatividad Del equipo que hemos armado no Nosotros como te decía, hicimos una ronda De financiación, allá de nuevo La cerramos en diciembre de 2021 Que juntamos 2 millones de dólares, una evaluación De 20 millones para la empresa eh, La idea era hacer eh, una IP, no una propiedad intelectual nueva eh, Tipo como los Super Sings O Lego, Playmobil, o sea, este es un Universo de personajes eh, que, que tienen todos que ver y no tienen Ninguno que ver con ninguno, como un Playmobil Por decirlo de alguna manera, no o sea, pero que que puedan jugar, eh, que, que vivan en una especie de metaverso, universo de, 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 de deportes y actividades y comenzando con un juego de fútbol porque somos todos fanáticos del fútbol y nos encanta pero, pero no formato FIFA ¿no? una cuestión más, más como Super Mario Strikers de Nintendo, más nintendera la cosa, más, más casual eh, que también sea consumible en mobile, eh, partidas de dos minutos o cuatro, como mucho o sea, es un concepto más midcore, pero nunca perder el eje que nos gusta a nosotros que es la competitividad, que son los esports que es de donde venimos, entonces ese, esa, es, esa es la tesis, ese ¿no? es ese match eh, de, de Web3 con NFTs y, y, y de competitividad con esports, pero que a la vez siga siendo casual y a la vez siga siendo divertido y a la vez se pueda, se, se pueda consumir por, por todas las audiencias, la audiencia más grande posible eh, eso, eso es Mokens y, y arrancamos con, con esta idea, obviamente yendo para atrás para adelante, teniendo que armar un equipo porque éramos cuatro eh, entonces empecé a levantar el, el, el teléfono a a Ex empleados míos argentinos que estaban trabajando en empresas grandes como PayPal, como web.com y demás, y decía: Che, Fede, nuestro CTO que era el líder de tecnología, Fede, estás en PayPal? Sí, ¿cuánto estás ganando? Bueno, pues día, 10 mil dólares por mes, porque de verdad, ah, bueno, genial, eh, te puedo pagar 2 mil. ¿Querés venir a hacer este proyecto? Uh -huh. eh, vale, renuncio la semana que viene, entenderse, o eh, eh, y eso lo, a nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Gente que quiera, que quiera venir a trabajar con nosotros y, y que se sume a las locuras porque entienden que hay un upside posible. Y, y
0: Martín, así fuimos armando. Martín, ¿cómo, ¿cómo convences a este tipo de, de gente? Esa amistad es... es bueno, reto, a ver, eh, la, el, lo
1: que nosotros llamamos el core team. Que es, que es nuestro, como la familia, eh, es gente que, que, que ya conocemos, ¿no? Que yo, a Fede, que es nuestro CTO, eh, lo conocí en un bar cuando tenía 20 años porque vino a acompañar a un chico que yo estaba entrevistando. Y lo tomé a ese que no lo hubiera tomado porque me interesó. El otro, ¿entendés lo que te digo? Y, y, y vi un potencial tremendo y bueno, no, eh, no me equivoqué. Eh, a, a mí siempre me dicen que, 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 que lo, lo que se hace bien es armar equipos y creo que probablemente es cierto. Y, y después... Eh, 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 es, es gente que ya ha trabajado con nosotros. Yo siempre armo de, 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 de círculos de confianza, ¿no? O sea, el, con Máximo, que es mi primo, mi primo hermano, que es como mi hermano, o sea, imagínate, nos conocemos desde que nacimos, sí. emprendemos juntos. Esteban lo conozco del año 2006, o sea, también fue, creyó en nosotros, Invertió con nosotros, nos conocemos mucho. Entonces, el equipo fundador. Se conoce hace mucho. Con Max trabajamos hace 20 años juntos. Y con estos chicos los conozco el año 2012, 2013, porque hicieron Boxerus con nosotros. Y todos los otros chicos nuevos, a mí me gusta hacer otra cosa. A mí me gusta mezclar ese seniority y demás con oportunidades nuevas. Entonces lo que hice, fui a la universidad acá de Barcelona, a to fui a todos los lugares de acá donde se enseñan videojuegos, y me presenté, y le digo, mirá, estos somos nosotros, estamos armando este coso, quiero ver a ver qué tenés digamos, gente que se haya recibido, dame tus potenciales, eh, quiénes eran buenos, hablar con los profesores y tal, y, y me fueron llegando eh, de la misma universidad, de, digamos, mira, de, esto es todo lo que tenemos, y empecé a, a reunirme con gente y... Y, y tengo un, un equipo eh, bastante mixto, son, son, son todos catalanes. <risa> o sea, que también, también tenía ganas yo de, 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 de sembrar, ¿no? De sembrar esta cuestión de, de dar estas uh, oportunidades que por ahí son distintos porque nuestros productos son de innovación tecnológica. Yo no hago jueguitos casuales de que tenés que hacer un tetrio. No, no copiamos formatos y les cambiamos el nombre. Lo hacemos. Nosotros hacemos innovación tecnológica y entretenimiento. O sea, siempre hay algo de innovación. Y, y fuimos armando el equipo y somos 20, de los cuales eh, ten, ten, tenemos un equipo de arte muy grande, son, to, son todos de acá, todos chicos de acá, en, en muchos casos primer trabajo, en, en otros por ahí segundo, y es complicado también porque no saben trabajar, digamos, o sea, o sea no es que no saben trabajar, Estoy nunca trabajan. Sí, yo se lo digo, le digo, estos chicos, le digo, no parece que ustedes van a jugar en primera con nosotros, nosotros jugamos en primera, eh, porque no, no estamos haciendo, no, vamos directamente, vamos por todo, digamos, yo no hago una startup que no crea que puede valer mil millones de dólares. Después, explotará por el camino, no sé. Pero siempre tratamos de, tratamos de ganar la Champions. Vamos pero... a tratar de ganar la Champions. Pero... Después, si nos eliminan en primera ronda, <risa> eh, cambiamos las camisetas y, 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 bueno, y nos vamos a entrenar de nuevo.
0: Pero, pero es bueno no para los chicos lo que van a aprender, ¿no?
1: Yo creo que sí, mira, esta semana tuvimos una reunión donde se presentó el nuevo organigrama y el plan de crecimiento. Pues bueno, estamos en medio de una ronda de, de financiación que, que está avanzando muy bien y, y les presenté el plan de crecimiento y tal. Y entonces yo le digo, miren, chicos, usted hace un año era esto y ahora es esto. Y, y se sorprenden, ¿no? O sea, que hay una estructura, hay un equipo, hay un pipeline de trabajo, ¿no? Es una cadena de producción de, de, de contenido, de cómo se hace el contenido, cómo se prepara, tanto a nivel código como a nivel arte. Y, 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 y le digo, esto lo hicieron todos ustedes. Y, y se sorprenden porque el día a día te atrapa, ¿viste, Germán? Viste que uno el día a día te, sí, sí, sí. te, te engloba. Y, y hoy tenemos un estudio serio que, que, que si mañana tenemos que salir a hacer un videojuego para, para cualquier empresa grande que, que nos llegue un word for Hire o algo, tengo un equipo serio, tengo un equipo serio que lo pueda hacer. Entonces eso es, eh, es lo que, por ahí lo que, trabaja, lo que hacemos nosotros. Yo lo único que les digo a los chicos es, más que nada los nuevos, aguanten los procesos. No salten de compañía en compañía cada seis meses, cada un año. Porque el gran problema de estas nuevas generaciones, ¿eh? a todo nivel, es que es esta cuestión de la inmediatez, ¿no? De que todo tiene que ser inmediato, de que todo se consume de manera inmediata. Entonces se ha perdido esa cuestión de los procesos. Yo digo, aguanten los procesos. Yo cuando recibo un currículum y veo que una persona trabajó en 10 empresas y que cada 6, 7, 8 meses cambió de lugar, esto lo aprendí con los americanos. Eso para nosotros es un red flag, ¿entendés? Y eso fue, fue un tema porque, por ejemplo, en Portugal por una cuestión de dinámica de mercado, eso está bien visto, porque es como parte del crecimiento, se crece así, y a mí me costó mucho entenderlo, y no solamente entenderlo, sino entender a los americanos, que alguien que había pasado, no sé, por, por, por cuatro empresas, era bueno porque lo habían contratado y no, que eh, no duraba en la empresa, digamos, ¿entendá? Eh, pero lo que se busca es gente que aguante los procesos, que, que, que puedan llegar a, 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 a pasar por los momentos malos de las empresas. Porque hoy, por, hoy por ejemplo, esto es está todo bien, pero después hay momentos malos, hay crunch. Eh, que eso, yo en, cuando trabajaba en Argentina me, me he quedado dormir en la oficina más de un día para lanzar un proyecto en, para Nintendo que si no te cobraban mil dólares de multa por día si no lo lanzaban a determinada fecha. Los japoneses son jodidos. Sí. ¿entendés? entonces para esas cosas acá... Acá, no, no, no sé, no, pero ahora vamos, no vengo, no, y ahora me voy a la playa. Nosotros, es distinto, acá la idea de meterle, no trabajar sin parar. bueno Nosotros no controlamos hora de entrada ni hora de salida. Ni siquiera trabajamos objetivos, trabajamos a resultados, que es otra cosa. Es, es, es tres veces por arriba, es dar toda la confianza y después de ahí se quita confianza. Yo le digo, ¿qué querés vos? Vos querés una Mac, vos querés un PC, perfecto, querés trabajar de tu casa querés venir, acá tenés, tenés tu acceso global, podés trabajar en cualquier oficina, podés hacer todo lo que quieras. Ahora, tus objetivos son estos y tus resultados tienen que ser tales. Si, si no lo podés hacer, eh, vemos si es porque no podés, porque no querés o porque no sabés. Son, son las tres cosas por las que una persona no hace algo, ¿no? Porque no puede, no quiere, no sabe. Y nosotros tratamos de trabajar eso eh, del momento uno. Y tratamos de generar personas autónomas que aguanten proceso y que puedan aprender a pasarla mal. ¿Entendés? Porque el trabajo, eh, mira, un, una, una de nuestras, esto está bueno, contarlo, me parece que te va a quedar lindo en el podcast, una vez sí. eh, estaba cuatro meses, primer trabajo, un, una persona, un artista, qué sé yo, y, y, y agarra y en, una, en una reunión me dice, no, porque esto no es como en la universidad, que qué sé yo, es otra cosa, más difícil y tal, y le digo, en la universidad tú pagas, acá te pagan. Yeah. Le digo, puedo entender esa diferencia? Es una diferencia, está en las antípodas, digamos, completamente distinto. Acá te pagan, vos en la universidad pagabas y cuando vas a un proyecto personal, cuando está terminado lo decidís vos y cuando estás en un trabajo muchas veces no lo decidís vos. Entonces esa cuestión de, de entender, meterle este concepto de, 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 de los distintos grados de calidad, de cuando vos crees que está, no está, ¿entendés? O sea, okay. eso es lo que tratamos de trabajar mucho con los más jóvenes más que nada. Okay.
0: Sí, bueno, está bien, está bien que intente que la cultura, ¿no? Del trabajo. Es
1: esa claro. es nuestra cultura. Nuestra cultura es esa, es la libertad absoluta eh, basada bien. en resultados, basada bien. en resultados, correcto. Bien,
0: bien. Está bueno, está bueno. Y cambi cambiamos de tema. Eh, ¿Cómo te diferencias, no? Porque videojuegos hay muchos, ahora cada vez hay más en el mercado. Ahora, ahora con con estudios, eh, pues aún más, hay mucha más demanda. Entonces, ¿cuál es vuestra diferenciación, no?
1: Sí, a ver, eh, hay que entender dos cosas. Eh, videojuegos es probablemente la industria más competitiva del entretenimiento. Eh, eh, sí, y después la música, ¿no? O sea, es como muy competitivo. Y videojuegos es la que más factura. O sea, del entretenimiento, videojuegos del año 2007 en adelante factura más que el cine y la música combinados. O sea, es la industria más grande del entretenimiento del planeta Tierra. No hay una industria más grande y no hay una industria más competitiva. Pero habiendo dicho eso, lo, lo interesante es que cada vez hay más jugadores. Cada vez hay más gamers, inclusive que no saben que son gamers. ¿entendés? Mi madre es gamer y no sabe que es gamer, pero juega sus juegos que tiene en el celular. Digamos. Entonces es como que lo que hoy tenés que buscar es encontrar un determinado eh, tamaño de mercado, market share o un pequeño nicho, lo que sea, que te permita vos sobrevivir en tu ecuación de costos y, y revenues. O sea, es muy distinto cómo se factura o cómo se hace un negocio hoy en el industria de los videojuegos a que como se hacía en el año 2008 o 2006 que, que es, la, es antes del mundo free-to-play, eh, a que como se hacía después, después de Singa, después del 2012 y demás, que fue toda la época de Facebook Gaming, y, 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 que, y que reventó toda la cuestión de, de vender eh, di, discos y, y demás, y hoy es todo downloadable content y demás. La industria va evolucionando, va cambiando, van cambiando los modelos de negocio, y, y también se van haciendo los mercados más grandes. Entonces, no importa qué videojuegos tengas, vos tenés que tratar de tener lo que se llaman USPs, ¿no? Unique Selling Points, o ese factor diferencial que tú estás hablando, que te permite agarrar un pequeño, que es enorme, trozo de mercado que, 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 que pueda facturar por encima de lo que vos gastás, porque el ABC de un negocio es ese, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, nosotros eh, nos diferenciamos justamente, eh, a ver, ABC de marketing, para poder ser exitoso tenés que tener un producto que sea mejor o distinto que la competencia. A veces. entonces nosotros tratamos de ser distintos, siempre tratamos de ser distintos, ¿por qué? porque lo primero que uno tiene que ser realista, yo no puedo ser mejor que Nintendo, no puedo, no puedo porque no tengo, no tengo, eh, y no es una cuestión de dinero, no tengo, no tengo lo, las herramientas que tiene, no voy a ser mejor que Electronic Arts, porque Electronic Arts hace FIFA y tiene 300 personas nomás que hacen el arte entonces es como que Yo tengo que competir contra ellos siendo distinto Entonces, ¿cómo puedo ser distinto? Bueno, lo primero que yo voy a hacer Es escuchar a lo que quieren los jugadores Meterme en los mega nichos De Discord, de Reddit De, de entender qué es lo que quiere la gente Y ver cómo otros juegos que no existían Que eran indies creando cuestiones similares, han podido ser exitosos, como Rocket League, un juego de fútbol con autos, no que era un equipo indie, y hoy lo compró Epic por cientos de millones de dólares. Entonces, dentro de esa... Dentro de esa Idea, lo que nosotros Hacemos en Moukens es, ok, queremos Tener el gameplay que tiene Nintendo, ¿lo podemos Lograr? Sí, porque no es tan difícil, es 5 cinco Contra 5, cinco, qué sé yo, es dinámico eh, Como es todo, más fantasía No importa la simulación Entonces nos separamos de FIFA, somos distintos A FIFA, somos más parecidos a Nintendo Pero también queremos cosas que tiene FIFA Que es toda la parte de management, de, de las cartas de Las cartas con los ratings de armado De la colección y demás, lo podemos hacer, sí Lo podemos hacer y no vamos a competir con FIFA porque FIFA Tiene licencias y nosotros tenemos personajes que que nos inventamos nosotros. Entonces es como que vamos, como nuestra propuesta es, es tomar lo que podemos hacer bien de los distintos modelos que funcionan y ponernos juntos. ¿Por qué queremos Web3 y NFT? Porque la cuestión del emotional attachment, ¿no? De cómo uno quiere emocionalmente, a, no sé, a esto, cualquier personaje que uno tenga en videojuego o, o, o de una propiedad intelectual que le gusta, es muy fuerte. Y hoy, Blockchain nos permite tener ese grado de, de ownership, ¿no? De, de, de poder tener propiedad privada digital que es realmente mía y no está dentro de una plataforma centralizada y no es de otro que me permite visualizarla de la manera que quiere. Yo tengo un NFT y me lo puedo llevar, me lo puedo vender, lo puedo ver en un marketplace, lo puedo ver en otro marketplace el eh, hombre Lo puedo poner de un avatar Eventualmente lo podré mandar Y imprimir y hacerlo 3D Y es mío Y, y si es único Lo tengo yo no Lo tiene nadie más Entonces hay una cuestión Muy fuerte que nos gusta De cripto y NFTs que, que también se la pusimos Entonces eh, Que es parecido a Lo que hace Sorare con, con el tema de las cartas Y demás Pero bueno Ellos hacen FIFA Y tenés a Messi O Mbappé Lo que sea Y nosotros tenemos personajes Que los inventamos Los creamos nosotros Y somos los dueños De nuestro propio destino Y aparte Podemos brandear Cualquier personaje Estamos hablando con un montón de jugadores, ex jugadores de la selección argentina y demás que, sí. que obviamente se quieren sumar porque, porque es muy brandeable. Es más, estamos hablando con eh, determinadas eh, ligas de, de, de fútbol también que quieren tener sus versiones de un videojuego, pero tampoco quieren una cuestión de simulación con FIFA, quieren algo más, más casual. Sí. Entonces creo que eso es lo que nos diferencia. Nos diferencia poder entender qué es lo que le funciona a cada uno y cómo podemos transformarlo en un producto que aparte es gratis, que se pueda consumir de manera gratuita en todas las plataformas posibles, porque Moken se juega en PC, se puede jugar en, en Android y se puede jugar en, en, en iOS, o sea, en, en iPad, tabletas, en, cual, en cualquier cosa, ser ubico, ser gratis, ser accesible y, y tener sesiones de juego más acomodadas a esta generación Z, X, eh, no sé cómo, cómo, cómo se llama, ¿no? Que, que, que son esta cuestión de la inmediatez, ¿no? porque para sí. ponerte no sé, a jugar un FIFA o lo que sea, necesitas... Sentar, tener una Play o una PC Gamer Y todo, y sentarte y Bueno, esta experiencia la tenemos un poco en PC Porque la, la cosa más hardcore de eSports La tenemos ahí, pero después te lo bajás Y te jugás un Mokens rapidísimo y, y jugás contra otro O jugás contra inteligencia artificial Que estamos desarrollando, obviamente todo el mundo Sabe que hoy la inteligencia artificial está en niveles su, Superhumanos entonces sí. o, o, Por ejemplo, hoy estuvimos probando La inteligencia artificial de Mokens y no le podíamos ganar Nosotros <risa> Entonces es como que hoy, hoy inteligencia artificial es un tema, pero está alucinante, entonces podemos sí. generar esta cuestión de que de, 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 de hoy se puede competir entonces eso es Mokenz, Mokenz es, es un poco la experiencia de, de, de estos viejos que son desarrolladores pero que también son jugadores y, y que crean contenido que quieren, que quieren los usuarios mm -hmm. trabajamos mucho con la comunidad
0: y, y hablando de usuarios y comunidad, ¿cuántos sois? ¿cuánta gente se ha descargado Mokenz?
1: Bueno, Moken's eh, eh, hoy está en una beta privada, en un early access privado. Entonces es como que tenés que, eh, tenés que pedir, pedir un acceso y tal, y, y después, bueno, te, 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 te lo damos o no, depende qué es lo que estamos probando. Eh, hemos repartido 4.000 cuentas, eh, o sea que lo han probado 4.000 personas, de las cuales 1.300 están jugando todos los meses, pero tenemos 68.000 personas en lista de espera. Entendés que vamos dejando entrar eh, de a poco, ¿no? De, ahora se viene una beta bastante más grande en móvil, en, en, en dispositivos móviles, y vamos a meter 10.000 personas más que ya fueron preseleccionadas. Calculo que esta semana ya les está llegando el email con, con su clave de descarga y tal. Pero, a ver, eh, estamos creciendo. eh. Y mira, nosotros en noviembre del 2022 eh, hicimos público el, el, el acceso y empezamos a mostrar un poco hasta a todo el año estuvimos trabajando y de noviembre a marzo empezamos a dejar entrar gente para empezar a medir no a medir determinadas cosas que uno mide uh -huh. eh, cuando alguien está jugando un juego eh, pero pero sí eh, creemos que que, que que estamos para crecer
0: y cómo cómo está siendo este este feedback de, de los primeros jugadores de todo esto
1: bueno es de todo un poco a ver. Eh, sí 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 es que nosotros hacemos community, community driven development puntualmente que que es que los lo, lo, Patterns, hacemos pattern análisis, o sea, analizamos patrones y, y, y de una ronda de feedback. Por eso también dejamos de entrar poca gente para poder analizar. De una ronda de feedback decimos, ok, ¿les parece mucho tres minutos de cada lado, qué sé yo? Entonces acortamos el tiempo. Eh, ¿Les parece que los pases, qué sé yo? No sé, que el perfect shot es muy difícil de hacer y qué sé yo. Ok, vamos a balancearlo. Eh, a todo el mundo le gusta esta cosa, perfecto. Entonces metamos otra cosa más. Entonces es como que esto es permanente, el feedback. No solamente buscamos que nos digan que está roto, muchas veces ya sabemos que está roto. Porque es un producto en desarrollo. Lo que estamos buscando es que nos digan: ok, eh, de lo que te gusta, qué te gusta. Si tú vas y, en, a YouTube y pones Moken's League, vas a ver muchos streamers jugando. Porque es un juego que está hecho para streamers. Les encanta a los streamers. El fin de semana hubo un torneo de Moukens en México y Argentina y había mil personas mirando un streamer. 850 en un momento o picos de mil. Eh, ya hay gente que, que, que obviamente después viene todo y hey, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar! Y nosotros todavía estamos con las puertas cerradas. Pero eh, <risa> es súper es, es importante escuchar no solamente a los que los están jugando, sino también a los que están viendo los que juegan. Porque hoy el mercado de, 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 lo, de los videojuegos tiene mucho que ver con... Bueno, y va y todos han, han crecido de esa manera, ¿no? Han crecido con, con audiencia de, de gente que mira y que muchas veces no juega, pero que le gusta ver cómo juega otro. Y aunque eso parezca raro, en realidad, casi todo el mundo que mira el fútbol, no todos juegan, la gran mayoría de las personas que consumen fútbol en el mundo no juega al fútbol, <risa> pero le gusta mirar. Entonces nosotros quisimos hacer un juego que esté bueno para mirar que te puedes mirar un torneo de Mokens y que esté bueno, más allá de que vos quieras jugar o no. Entonces esa cuestión también escuchamos mucho a los streamers, a los generadores de contenidos y, y demás.
0: Ah, bueno Bien, bien, bien. ¿Y cuál, cuál es vuestro modelo de negocio?
1: Bueno, nuestro modelo de negocio, por un lado, es vender los personajes, que son los, los coleccionables, que los puedes ir desbloqueando y también te puedes ir comprando, que tienen distintas rarezas, ¿no? O sea, hay, hay comunes, hay raros, hay épicos, hay legendarios con distintas estadísticas, distintos eh, poderes, distintas habilidades y demás. Entonces, por un lado, es, es eso, la, es la creación y la venta de personajes. Y por el otro lado, son las microtransacciones típicas dentro de un juego free to play, donde, donde esperas o pagas, básicamente, ¿no? O sea, podrás jugar X cantidad de partidos por día, quieres jugar más... Que, tienes que pagar, o sea, son las mecánicas tradicionales de monetización de la industria. Y por otro lado, tenemos la cuestión de todo lo que es branded content, ¿no? Eh, al ser un juego de deporte, un juego de fútbol, Toda, casi todas las grandes y las primeras marcas En los juegos de fútbol exitosos están De alguna u otra manera eh, También es una línea de modelo de negocios eh, nuestra Que todavía no ha, no ha comenzado Porque, no, porque todavía no, no hemos lanzado Ni hemos comenzado ese desarrollo de negocios Pero bueno, sería básicamente tiene un negocio De tres patas muy firmes no eh, Contenido brandeado eh, La monetización por, por, por purchases eh, Dentro de la aplicación Y la venta de, de, de personajes Estadios, y ítems y demás
0: ¿Y cuál, cuál es el papel de, de la Web 3
1: Bueno, puntualmente es, es en toda la, la, parte de ownership de los personajes. Todos los personajes son NFTs. Vale. Eh, entonces, eh, y, y los trofeos también. Todo lo que tú te ganas dentro del juego, una medalla, una copa o algo por haber participado en algún evento, es un, es un NFT también. Eh, que, que nos parece que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, tú te, a ver, la, la, las medallas de, 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 de los Juegos Olímpicos son únicas. No, son todos NFTs. Nada, todo lo que es trofeo son NFTs. Entonces, en, en la vida real. Entonces, nosotros hemos digitalizado ese concepto y, y, y tiene un papel muy fuerte. Nosotros, todo el tema de premiación con, con Web3 y, y el, todo el tema de los personajes. Eventualmente, está planeado lanzar un token también para, para potenciar la economía del juego y para que la gente pueda utilizar ese token para, para tomar decisiones de, de game design adentro del juego, usarlo para votar y demás, como una DAO. Eh, pero es, eso es, eh, es una segunda etapa ahora.
0: Bueno, esperemos, vamos a, va vamos a ver cómo va Vamos a ver cómo va, claro sí, sí. Volvamos a ti, Martín ¿Cuál ha sido sí. tu mayor momento de incertidumbre Dentro de tus emprendimientos?
1: Uh, ¡Qué buena pregunta! <risa> eh, yo creo que, que, que las veces en, en las cuales o, o, o por un proyecto que, que, que termina bien y se termina una etapa Y de no saber con qué seguir o, o las veces que va mal y decís, tío, ¿para qué me metí en esto si no te. Si tranquilamente podría estar cobrando un muy buen sueldo en una empresa y. o, o haciendo, no sé, consultoría, o dando charlas, otras cosas que son mucho más fáciles y que también me pagan. ¿Y qué hago aquí renegando con esto y haciendo esto? O sea, más que incertidumbre, es como frustración, ¿no? Y, y después, bueno, lo, lo de siempre, hacer una empresa que. Que, que hoy por hoy está todo bien, estamos haciendo nuestra segunda ronda de financiación que viene súper bien y tal, pero bueno, después hay que salir a la cancha, hay que vender, hay que facturar y tal, y, y, y la incertidumbre de, de no saber cómo va a ir eh, eh, siempre está. La, la historia de los emprendedores es una historia generalmente de fracasos, ¿no? Yo creo que de las de todos. O sea, es muy fácil ver lo, 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 lo que, los que le ha ido bien, pero por cada uno que le ha ido bien, eh, hay, hay muchos que no llegan. Es como la historia de los jugadores de fútbol. Uno de los jugadores de fútbol y y hay, no sé, en Argentina yo tengo muchos amigos profesionales o ex profesionales que, que, que no, no han llegado a, a, a mucho, pero bueno, la han peleado y, y tantos más que no llegan es, es una industria es una industria muy cruel, eh, en realidad es un estilo de vida muy cruel el de emprendedor eh, pero bueno, yo prefiero trabajar para, para mis sueños y, y tratar de que esos sueños sean compartidos con los de mi equipo a, a hacer un engranaje en, en los sueños de otro en una empresa grande no o sea, es una decisión de vida también ¿no?
0: bien, bien, bien. Y vayamos a otro extremo. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de más felicidad?
1: Yo creo que puede ser eh, en, en eh, haber dicho que no a, a, a vender la, la empresa a, a, a muy grandes porque te valida que las cosas que estabas haciendo las estás haciendo bien. Mm. Y, 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 querer, y querer decir eh, si esto me quieren pagar esto por mi empresa es porque vale 10 veces más, ¿me entendés? O sea, es como claro. que esos momentos de insight que uno puede decir que no para poder hacer algo, algo mejor, eh, es el, or el, orgullo, el orgullo del equipo. El otro día le dije a mi equipo algo, fuimos acá a comer una hamburguesa, que teníamos una reunión y qué sé yo, y, bueno, iba, y, y fui con mi core team, ¿no? Y fue una de las primeras veces en muchos, muchos años que no hablé, que no dije nada en la mesa y que todo lo que decían era como perfecto, digamos, inclusive, no lo que hubiera dicho yo, pero sino cosas que estaban muy bien y demás. Y es como cuando tú ves, o sea, porque eh, uno cuando habla de los creativos siempre tiene en la cabeza lo, a los escritores, a los artistas, ¿no? a los músicos, ¿verdad? esos son como los creativos. Uh -huh. Pero yo por el, el otro día estaba, estaba así viendo una daily, que son 20 chicos haciendo una reunión y todo eso, estaba mirando y los veía y todo, y decía, esto, esto, esto lo creamos nosotros, esto, lo, digamos, esto no existía, lo creamos con Max, eh, es, es crear. Digamos, hacer esto es crear, digamos, el, es parte del proceso, aunque termine mal, eh, eh, digamos, estos años que estamos haciendo es crear, y eso es un orgullo muy, muy importante, ¿no? Crear de la nada algo eh, que, que, que tiene tanto sentido y que gente le pone su vida, ¿no? O sea, su, su trabajo, su vida, eh, es como son los momentos más de highlight. Y no tienen que ver con ni vender empresas, ni hacer dinero, ni nada, ¿no? La verdad que eso para mí es todo, es todo, es todo trivial, mi estilo de vida es... Creo que es muy similar ahora de cuando no tenía nada, nada en Argentina, porque tampoco vengo de... De, de familia rica ni mucho menos eh, eh, hoy, hoy, hoy no, no me quejo de mi pasar pero pero no, no, no nunca pasó por ahí nunca pasó por ahí es más cuando pude comprarme el, el, el coche deportivo y lo hice y, y, y sentí que, que, que lo tenía que, que, que no era para mí no me duró nada digamos, la <risa> verdad, <risa> verdad ese flash que te meten en la cabeza que nada tienes que llegar a, tenés que llegar al 911 sí dale fue, me compré el 911 hice 3, 4 vueltas por la costanera la Rambla aquí y dije che esto es para mí no me entra nada quiero llevar a mí hija va con la mochila así. Le digo, no tienes un coche más grande. <risa> muy lindo, muy rápido, pero no, eso para mí, 150 euros de multa rap en, en una semana. No, no, eso. De que, de que lo material eh, no tiene nada que O sea, claro. qué sé yo, yo disfruto irme a navegar cinco días a tarifa y, 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 y ya está. Digamos, feliz, ¿no? Total, para mí pasa por ahí. Pero bueno, nada, hay que ir pasando, ¿no? Porque las zanahorias, más que nada, si tienes el chip medio americano, como es mi o mi estilo, te, te, te lo van metiendo en la cabeza, ¿no? esas cuestiones de, 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 sí. de esos milestones.
0: Es, es peligroso, ¿no?
1: Es, es, es inclusive dañino, eh, yo creo, que, que, que genera, genera, eh, genera, genera esta, esta cultura muy occidental que tenemos nosotros de, 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 de llegar a un determinado punto y muchas veces no se disfruta el camino. Entonces yo estoy ya, como hace muchos años, trato de transmitirle eso al, al equipo, le digo, le digo disfruten esto, disfruten que están eh, pensando cómo vamos a hacer la inteligencia artificial y que están haciendo estos estadios y qué sé yo, y cómo van a hacer, disfruten este proceso, disfruten el camino, porque después por ahí viene y nadie te compra este estadio, o el juego va mal, o cambia de nuevo el mundo, Bitcoin explota y las startups, porque uno no sabe para dónde va a pasar, o va para arriba o va para abajo, pero la realidad es que hay que aprender a disfrutar lo, lo que uno está haciendo, porque otro día te desperté y te moriste, viste cómo es, ¿no? Te, te dicen, che, flaco, te, queda, te, dolía la, te dolía el brazo, te quedan seis meses. Entonces, ahí que, ahí que haces. Entonces, yo ya estoy en una etapa donde donde, mira, lo lo, lo, que hago, lo único que quiero es que, que, que mis hijos eh, estén co contentos con, con la figura paterna que tienen y que vayan a la escuela obviamente van a la escuela y, y muestran un videojuego y, y son los reyes de la clase porque por ahí tener un papá que haga videojuegos y vienen a casa vienen a casa los fines de semana y tal y, y quieren ponerse a ver el videojuego y me piden personajes y tal, eso, eso me gusta a mí también yo soy muy niño, soy, soy muy ñoño muy, muy nerd en, esa, en ese sentido no claro
0: te gusta ser el padre del año, ¿no? Me, me, me,
1: me divierto con los niños como si fuera uno más. Esa es un poco ah, la. Ah, la, la... Bueno, está bien. Y ahí, bueno, y ahí vienen los problemas con, con, con Vero, ¿no? Con mi, con mi mujer. <risa> Obviamente. No, nada, nada, nada es gratis.
0: Sí, 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 luego. Volvamos a la, a la industria de los videojuegos. ¿Hacia dónde evoluciona, no? Eh... Esto de Web3, eh, junto a NFTs y todo esto, se viene para quedarse. Sí, totalmente. Es para todo el mundo, porque hay, eh. hay cierta comunidad que no lo quiere, ¿no? De momento. Sí,
1: bueno, como toda innovación como tecnológica, es, sí. ¿eh? Ah. Como toda innovación tecnológica con los distintos, con los distintos momentos. Yo, yo, particularmente, tengo 46 años y he vivido eh, casi todos los grandes cambios tecnológicos que pueden tener o no que ver con la industria de los videojuegos, que siempre tienen que ver. Eh, y, y siempre pasa lo mismo. Yo me acuerdo cuando. Eh, en su momento eh, estaba discutida internet, internet estaba discutido, ¿entendés? O sea que no, que si es con internet o no, estamos hablando del 1990. VR eh, lo mismo y gaming y Web3 lo mismo, o sea, eventualmente eh, la, gente, la gente hoy no pregunta... Eh, si esto va con internet o no La gente pregunta ¿Cuál es la clave del wifi, no? Del, del wifi, como dicen acá O sea, internet ya se ha metido en, en todos lados Y es como una manera Y el chat lo mismo Y esto lo mismo O sea, eh, Web3 Eventualmente no vas a preguntar ¿Qué es Web3 o no? Va a ser transparente Vas a tener un objeto Y ese objeto es propiedad digital tuya Y va a ser Desde la escritura de tu casa A un objeto en un videojuego O, o hiciste una transferencia bancaria si, si, si tú no te preguntas ¿Cuál es la tecnología Que está detrás de una transferencia bancaria? Es transparente para ti Para ti Para todos los que lo a bueno, eventualmente va a ser Powered by Blockchain y, y tampoco te vas a enterar. Eh, es como que es un estándar tecnológico que, 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 que va a quedar eh, dentro de, la, de, de, de lo que se llama el stack tecnológico que, que va moviendo a la humanidad y la industria de los videojuegos es pionera en esto. Eh, la industria de videojuegos es la, es la industria de, de, de las aplicaciones móviles que más factura y que siempre más facturó dentro de los teléfonos. No hay nada que facture más en los App Store que, que, que los videojuegos. Y es más, los videojuegos y su pedido de requerimientos y de hardware y, y de mejoras y de más memoria y demás han impulsado el desarrollo de de los videojuegos, de las placas que hoy se usan para minar eh, eh, cryptocurrencies y, y monedas, vienen del mundo de los videojuegos, el avance de los videojuegos ha dado eh, eh, de Siempre pie a que se vayan mejorando las tecnologías de las consolas, de los teléfonos celulares, que son consolas de juegos y demás. Entonces, es como que la industria de videojuegos siempre está ahí para empujar adelante, eh, a la, a la, adelante o para atrás, para arriba o para abajo, para algún lado a la, a la industria de la tecnología, ¿no? Eh, tanto que es el gaming online o, o lo que sea. Entonces, es como que Web3 es, es un layer más. Y, y todas las personas que realmente... Están en el tema y entienden, lo saben. Ahora, que esto toca un montón de bolsillos y rompe un montón de, de, de negocios preestablecidos, centralizados, sí, claro, por eso tampoco se quiere a, a, a Web3 fuera del gaming, digamos, en el mundo de la finanza, porque te está removiendo personas en el medio que, que antes comían una comisión y que eventualmente hoy no se van a necesitar más. La manera de enviar dinero instantáneamente de una persona a la otra en el mundo de, de, y que no tenés que hablar más con nadie con esa persona y solamente tenés que tener internet es tan disruptivo que molesta ¿No? Molesta mucho Bueno, entonces imagínate en, en, en los videojuegos Decirle, no, eh, la gente Puede usar este personaje, cuando no quiere más Se lo lleva y lo vende por otro lado No, pará, ¿cómo? No, 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 todo mío Toda mi plataforma, todo mi centralizado Pero en realidad, para la gente Es, re, eh, eh, es mucho más natural La cuestión de Web3 en, en, en Gaming, porque tú cuando eras chico No sé, te ibas a jugar a lo un primo, un amigo Te llevabas tus juguetes Y tus juguetes por ahí eran distintos los de él y esos son tus NFTs. Le llevabas tu juguete y jugabas con él y él traía lo suyo y jugaban en su metaverso, no en su universo, y después cada uno se iba a su casa y se llevaba uno. O él te daba uno, o tú ibas y le vendías uno, lo cambiabas por otro. Sí. Eso es Web3, eso es lo que permite Web3, pero de manera digital. Y rompe con todos los estándares establecidos de, de cómo tienen que moverse las cosas para que te puedan cobrar o controlar en el camino. Por eso... es tiene tanta resistencia Y por eso el empuje viene de los independientes Pero ahora Nintendo ya anunció Que Pokémon va a tener NFTs Donde de a poquito ya los grandes Se empiezan a meter, ¿por qué? Porque lo piden los usuarios, porque a fin de cuentas Los usuarios son lo que les dicen A las compañías lo que quieren consumir De alguna u otra manera bien, bien,
0: bien. Y con el PlayTour ¿Pero esto lo ves que a coger fuerza o...? Para mí, no,
1: yo no, nunca creí en Play to Earn, no soy optimista de Play to Earn, de la manera de, de que Play to Earn se, se instauró en, en los primeros comienzos, porque no, sí. nosotros lo analizamos muy bien y nos dimos cuenta que era un sistema muy parecido a la Argentina, <ríe> un sistema inflacionario económico claro, irreal claro, que es, dependía es una economía, de, ¿no?
0: sí, sí, es
1: una economía claro. irreal que, que tendía a la inflación y tendía a, a no funcionar y yo ya, yo me quería así lo que, lo que nosotros planteamos que venimos planteando hace un montón y es que es nuestro, nuestra tesis al respecto es windburn que, que es distinto y que, que lo venimos hablando, de, de una charla en Miami el año pasado en Bitcoin 2022 y, y pegó mucho, actualmente estuve con, con varias personalidades del mundo de Bitcoin, que, que es este concepto de que a mí me encanta que las personas que jueguen puedan ganar dinero, pero lo tienen que ganar, no por el solo hecho de invertir tiempo eso te, te, te da dinero, porque no funciona así. Tiene que haber un, un componente de performance eh, eh, atacheado al, al invertir el tiempo. no Vos tenés que, eh, tenés que jugar y tenés que ganar. Y si no ganás, tenés que estar generando algo como, como entretenimiento, como audiencia y todo lo demás. Porque, porque la realidad es que se premia a las personas que ganan, no a todo el mundo. Por esta cuestión del play to earn es, ah, si vos solamente jugás vas a ganar dinero. Eso es básicamente como decir, todos los que juegan la Champions son campeones. Eh, nada más tener que venir a jugar, no, tener que ganar tiene que ganar y el que más gana va, eh, el, que, el que sale campeón, no sé, gana un millón el que sale segundo gana 500 o sea es un concepto que para, para, para en el resto de las cosas está muy instaurado en la cuestión de ganar para ganar algo, ¿no? y, y en esta cuestión del play to se dejó de lado por estos sistemas ponzi básicamente de, de piramidales donde, donde los que entran nuevos al sistema le están pagando a los que estaban entraron primero, pero cuando dejaron de entrar se desbalanceó la economía y se inflacionó todo el carajo, entonces eh, yo creo que, que, que necesitamos. Necesita ajustes. Creo que, que la gente gane criptomonedas, Web3 o lo que sea por, por jugar videojuegos. Es, es muy válido, es muy correcto. El póker lo está haciendo hace años. Entonces el modelo del póker, que es Win eh, es el modelo que va a funcionar también en cripto. Sin dudas, eh, pero esto es sin dudas. O sea, no, eh, es cuestión de tiempo solamente.
0: Y, 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 y con ello también queréis, ¿no? Entrar vosotros en Monkey.
1: Sí, 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 nosotros... Eh, todo, ¿eh? Sí, sí, total. N nuestro eje es 100% competitivo. Eh, vamos hacia ese lado muy fuerte. Estuve ahora en la SBC acá en Barcelona, en la conferencia de Sports Betting en Casino, una de las más grandes del mundo. Tiene acá sede en Barcelona todos los años. 35.000 personas las que vienen en FIRA. Eh, un evento brutal. Estuve, estuve en, en varios paneles. Y, y estuvimos hablando de esto, y, y esta gente que realmente compite por dinero y tienen todo tipo de juegos, eh, lo tienen clarísimo, ¿eh? Lo tienen clarísimo, o sea, lo tienen súper claro Y van hacia ello también, nosotros obviamente También vamos a ese lado, pero tampoco queremos Dejar de lado la pata más entretenimiento claro. Gratis, lúdica y demás De,
0: de, de que es, te es lo pases que, bien es, es al final, ¿no? Donde vienen más los usuarios ¿no? Es, Correcto,
1: es, es, ¿no? es la liga de, de Es la liga de pádel que tú te juegas Con tus amigos y tal, y que te lo pasas bien Y que también pagas y gastas dinero y tal Pero que no estás compitiendo como los profesionales Para ganar y, y llevarte premios Y tú, digamos, tienen que estar todos Esos estadios, ¿no?
0: Y hablando del futuro, ¿dónde ves a Monkey dentro, dentro de 10 años y si te ves tú dentro?
1: Bueno, es muy buena la pregunta. Yo siempre digo que el orgullo máximo sería, siempre se lo digo a mis empleados, le a mí me encantaría que esta empresa se la queden ustedes y que yo pueda venir cuando quiera y entro y me tomo un café y opino y les pateo los, los muebles y las cosas y hago lo que quiero. Y no me dan pelota y hacen lo que quieren, pero que todo va bien, digamos. O sea, mi objetivo es ese, ¿no? Es, es dejar dejar ese legado. Yo quiero ser una empresa que... que, que eh, Monkens League tiene esta idea de fútbol como primer juego, pero luego viene un juego de tenis, luego viene un juego de básquet dos contra dos, luego viene un juego de box o sea, es como que eh, es un universo grande... Es el Wii Sports, ¿no? Eh, eh, correcto, no, correcto, lo iba a decir. O sea, estamos inspirados en eso, en esa cuestión de, 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 de estos juegos multideportes de Nintendo que, que son tan fascinantes, party games y, y demás. Estamos inspirados en eso y eso va a llevar mucho tiempo hacerlo y, y probablemente no me necesiten a mí. Esa es la verdad. ¿sí? O sea, yo por, por, probablemente me necesiten ahora y, y, y luego esté para, eh, para, para ir a, a tomar café. Eh, sí, sí creo que los próximos cinco años eh, vamos a estar... Eh, tratando de transformarnos en una, en una empresa rentable en una empresa que se autosostiene que crece por sus propios medios eh, de, de, que, de que tiene una evaluación cada vez más alta y demás y esa parte estaré pero luego ya más adelante ya voy a estar muy viejo no, 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 no voy a poder pero nos veo, nos veo bien también hay una realidad que, que es muy posible que pase un pez más grande y, no, y nos coma ¿no? que, que, que es algo Está también normal y natural que hay que tomarlo como, como bien hay muchos estudios Hoy por hoy independientes, que son parte de conglomerados de gaming, hay ocho conglomerados de gaming en el mundo, conglomerados de empresas, que, que no son los, los, las empresas que publican los juegos, pero son, los, son ocho grupos que son los dueños de los estudios. Entonces, si viene uno de esos grupos y, y te compra, pero puedes seguir haciendo lo que estás haciendo bajo el paraguas de estas grandes empresas, tampoco está tan mal. Um, si, si están alineados con, con la visión y lo que quieres hacer y las condiciones son buenas, o sea, también, ¿por qué no? O sea, yo soy muy partidario de tener una, una porción más pequeña de una torta mucho más grande que todo el mundo quiere comer que ser el dueño de una torta que, que, que somos cuatro, la queremos comer y nadie más que a nadie le gusta, ¿no? Entonces, en eso somos muy democráticos. Vale, bien,
0: bien, bien. bien. vamos bueno. a la última pregunta. Eh, vale. Eh, ya es más libre, es que des un último consejo a los emprendedores que nos escuchan eh, un libro, un podcast lo que tú quieras
1: bueno, mira, para recomendar eh, siempre recomiendo, eh, eh, para los tiempos que corren eh, Snow Crash, digamos, de eh, Neil Stephenson. Eh, eso eh, hay, que, hay que leerlo porque es, se escribió bastante y y es una, es una pinturita de, de, de lo que está pasando hoy con cripto, con monedas y tal. Obviamente Ready Player One, pero que ya se hizo la película, ahí está Ready Player <risa> Two, el libro, o sea que...
0: Sí, pero me parece... Hay tres libros, ¿no? Hay tres One.
1: libros, correcto. Yo leería, lo, leería los libros, me parece que son eh, súper super, super, interesantes, que, que están muy bien. Eh, y después eh, la, hay, hay un podcast que escuché hace muy poquito, que, que, que está hecho aquí en, en, en España, y tiene algunos actores argentinos también, que se llama La firma de Dios. No sé si lo tienes. O lo... Ah, bueno, La firma de Dios, es un podcast. Son ocho eh, capítulos que están muy buenos también, que por ahí es más, eh, es más espiritual también y, y es te tecnológico espiritual, eh, lo cual me parece que... Sí, lo cual me parece que está, que está muy bueno. Eh, así que, eh, nada, y después, eh, digamos, como un... Consejo, siempre doy el, el mismo consejo, eh, me parece que no importa la industria, no importa la, que sea lo que hagas, eh, el único, la única responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos es darle sentido a nuestra vida, ¿no? y, y, y el trabajo es una de las cosas en las cuales uno va a estar más tiempo en la vida. Entre, entre dormir y trabajar es donde se, va, se gasta más tiempo, ¿no? O sea, dormiendo y trabajando es donde gastas más tiempo. Entonces, tenés que estar trabajando en algo que le dé sentido a tu vida. Y eso tiene que ver con, con trabajar algo donde, donde sea tu sueño, ¿vale? Que puede ser un emprendimiento o tranquilamente puede ser el emprendimiento de otro donde vos sos un engranaje, pero estás muy alineado con la visión. O sea, no necesariamente tenés que decir largar todo y ponerte a hacer algo y fundirte y terminar en la calle. No tiene que ver con eso, pero sí tiene que ser... Eh, Digamos, nadie tiene eh, hoy por hoy tenemos la suerte de que, eh, y esto me imagino que lo escucha toda gente que, que está acá, no está, está, estamos dentro del, del 2% de la humanidad. Si vivís en la Comunidad Europea, eh, tenés agua caliente, eh, tenés acceso a internet, podés escuchar este podcast, estás dentro del 2% de la humanidad, no tenés excusas. Si tenés dos manos, dos piernas, ojos y, y podés salir a, a hacer cosas, no hay excusas, no, no hay excusas. O sea, hay que, hay que salir a darle sentido a la vida y y, y eso, ¿no? Trabajar en en, en, en tus sueños eh, siempre siempre digo, ¿no? O sea, Messi hay uno solo eh, hace hace lo que le gusta y es el mejor y lo hace bien. Pero nosotros podemos eh, si no podemos hacer lo que nos gusta tenemos que tratar de que nos guste lo que hacemos que es parecido pero no es lo mismo no, no es lo mismo pero bueno es, es, es está más cerca es mucho peor estar haciendo lo que no te gusta no porque eso la verdad es que cuando pestañas se te va la vida Yo tengo empleados que tienen 20 años Yo tengo 46 y yo pienso que soy como ellos Y después digo, no, puta, claro Estos tienen 20 años <risa> 46. Yo me siento de eso Porque, te... claro, hago todas estas actividades Que parece que, que, que tengo 20, pero no los tengo Entonces, entonces es eso, ¿no?
0: Bien, Bertín bueno. Lo dejamos con este consejo filosófico Claro, un poco, un poco más filosófico Un poco más filosófico Y nada, antes de despedirnos ¿Cómo te vamos a encontrar? Eh, redes sociales, página web Mira,
1: en todos lados soy arroba mrepeto, digamos, o sea, una un de usted, es, es, estoy en Instagram, en Twitter, y bueno, Telegram y, y tal, eh, Instagram es más eh, mi, mi vida privada, el día a día, también subo o algunos sea, videos que, que a la gente claramente le gusta ver, <risa> escuchar, eh, y después si no, nada, Mrpeto en todos lados, generalmente soy yo.
0: Vale, sí, sí. tú te fe ah, bueno. que contesta por Linkedin, sobre todo.
1: Sí, sí, estoy, estoy, estoy ahí. Me gusta mucho la cuestión de también hablar. Hablo mucho, con muchos emprendedores. Hago mentorías también. Ah, ya lo hago, lo hago de hobby también, ¿no?
0: Así ah, que bueno, nada. Bien, bien, bien. Bueno. Ya, ya, ya sabéis los que nos escuchan. Y se ha quedado hasta el final con los campeones. Mm -hmm. <risa> ¿Qué bueno, muy bien. Nada, decir a la gente que si os gusta este podcast, eh, que lo compartáis con otro emprendedor. Y nada, Martín, ha sido un placer. Y seguiremos de cerca, Monkin
1: bueno, muchas gracias. Gracias Germán por el espacio y felicitaciones, está muy bueno lo que haces. Venga, hasta la próxima.